0: Quería comentar que hoy no estamos grabando desde nuestro estudio en la Ciudad de México, estoy de viaje por cuestiones de trabajo, entonces es posible que el sonido no sea de calidad óptima, pero esperamos, gracias a la ayuda del ingeniero Héctor Fuentes, nuestro ingeniero de sonido, esperamos que sí se pueda oír con claridad y con nitidez. Hola, bienvenidos. Hoy estoy muy contenta de tener nuevamente aquí a mi querida amiga y colega Claudia Morales Cueto, ...que estábamos haciendo cuentas y en la corta vida de este podcast... ...ella ya ha aparecido tres veces, esta sería la tercera ocasión... ...cosa que le agradezco mucho porque tiene muchas cosas interesantes... ...que compartir con nosotros, muchas experiencias... ...dentro del mundo de la psicología positiva. Para los que no la conocen, Claudia es comunicóloga originalmente... ...y tiene una maestría en liderazgo positivo... Y se dedica mucho a la difusión de la psicología positiva y también a la capacitación en ciertas especialidades dentro de la misma que ella nos va a contar. Es especialista en el tema de las fortalezas de carácter y también le interesa mucho la espiritualidad y el mindfulness o la atención plena. Claudia, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias, Margarita. Siempre es un placer platicar contigo. Y me encanta que tengamos esta oportunidad como tu invitada y como tu amiga y también pues agradeciéndote que gracias a ti fue que conocí este apasionante campo de la psicología positiva.
0: Ay, muchas gracias, Claudia. Oye, estaba pensando, eh, hoy en día, ¿cómo defines lo que haces? Porque hace unos años, me imagino... Eh, Básicamente, eh, profesionalmente te dedicabas a la comunicación, fuiste editora de revistas muy importantes. Ahora has agregado lo de la psicología positiva. ¿Esto ha cambiado de alguna manera tu identidad profesional o cómo integras las dos cosas?
1: Pues mira, desde. Yo creo que desde siempre soy una persona que tiene muchos intereses y eso a veces me cuestionaba mucho porque decía, bueno, ¿por qué me gusta.? Bueno, inclusive cuando escogí la carrera que escogí, que escogí comunicación, pues también tenía dudas si lo que tenía que estudiar era literatura, porque me gustaba mucho leer y uh -huh. analizar textos y escribir, uh -huh. o tenía que estudiar medicina porque me apasionaba conocer todo lo que tenía que ver con nuestro cuerpo y los procesos de, de cómo las células crecen, se reproducen y cómo funcionan los órganos y además pues tratar de ayudar a las personas por ese medio, ¿no? Y también me interesaba la psicología y entonces, bueno, desde siempre he tenido muchos intereses y creo que por eso fue que escogí la carrera de comunicación, porque en la carrera de comunicación, al final de cuentas, eh, pues eres especialista en comunicar y lo que importa pues es estar actualizado en diferentes temas. Eso es lo que un periodista tiene que hacer. Tiene que ser especialista en comunicar y especialista en actualidad. Y por eso también me apasionaba hacer revistas, porque cada número era un número diferente. O pues sea, aunque la revista fuera para niños, o una, hice en otro tiempo una revista para una de las tarjetas de crédito más importantes que hay en el mundo, eh, también hice para revistas para ayudar a las mamás a, a educar a sus hijos y así. Eh, y aunque existe, claro, una línea editorial, pues cada número es diferente porque pues les tienes que dar a los lectores lo más reciente que hay en, en el tema que a ellos les interesa. Entonces, eh, pues como que a mí a veces me hacía ruido esto de, de que yo, bueno, sí, eh, editaba y comunicaba, pero tenía tantos, tantos intereses que decía, soy especialista en nada, ¿no? Y por eso llegué a la conclusión de que era en ese momento especialista en actualidad.
0: Qué bien. Y,
1: y después, eh, bueno, cuando realmente llegué a la psicología positiva, porque justamente por querer dar un contenido de mayor calidad a mis lectores, me encantaba hacer revistas porque cada número era diferente. Y en ese momento, pues, mi especialidad era la actualidad.
0: Qué interesante. Y,
1: <ríe> Gracias. Y bueno, pues, justamente por eh, querer dar un contenido de mayor calidad a mis lectores, llegué a la psicología positiva, porque todas las revistas que yo hacía tenían como propósito ayudar a las mamás y a los niños en su crecimiento y desarrollo personal. Entonces, pues, siempre estaba buscando cosas que me ayudaran a crear ese tipo de contenidos o colaboradores que fueran especialistas en estos temas. Entonces en, pues llegué al diplomado de, de psicología positiva en la Ibero en 2009, que fue cuando, cuando nos conocimos. Y ahí realmente pues, se abrió una puerta muy importante porque muchas cosas que, que antes pensaba, pero nada más como por sentido común, por ejemplo, que, que es mejor cuando te explican algo difícil eh, motivándote a aprender y diciéndote que puedes eh, que eso bueno pues parece que suena lógico pero luego pasa en la escuela por ejemplo que los profesores castigan o se burlan y creen que con eso la persona va a tener motivación ¿no? y entonces bueno aprendí cómo en la psicología positiva podemos construir aprendizajes a partir de las emociones positivas y de basarnos en las fortalezas que las personas ya tienen y fui aprendiendo pues muchos temas y muchas cosas que, que me han ayudado en mi bienestar y a comunicar bienestar a los demás primero por medio de las revistas pero pues después esto es tan apasionante que como como bien dices pues me empecé a interesar en el mindfulness y la maestría en liderazgo positivo para poder aplicar la psicología positiva a organizaciones y grupos y de repente dije bueno y, y, y yo quién soy no porque además bueno eh, tengo to también el gran interés por la espiritu espiritualidad uh -huh. y entonces yo dije bueno o sea como que hago demasiadas cosas o tengo muchos intereses pero también me doy cuenta que es una constante en mi vida y tiene que ver con mi fortaleza de curiosidad y me puse a trabajar en mi propósito porque el propósito es el eje que nos ayuda a pues como a embonar todas nuestras facetas para tener una vida con, con mayor bienestar y tener pues eh, un mayor sentido y significado. Entonces, eh, después de estar pensando y meditando, llegué a un propósito que une todo lo que hago.
0: Ajá, ¿qué es?
1: Que es eh, comunicar el amor. Qué bonito. Y este propósito tiene que ver con, con mi faceta de comunicadora, que creo que es una habilidad que que tengo, que, que la practico por escrito y ahorita tú me das oportunidad de, de hacerlo en el podcast o lo hago en el salón de clase o cuando me invitan a dar una conferencia. Y elijo los contenidos que, que ayudan a crear conexiones cercanas con las personas, que, conexiones cálidas, conexiones que, que las favorecen, que es buscar el bien del otro y esto ya sea eh, por escrito, eh, de manera hablada. En, en grupo o de manera personal y pues esto une tanto la espiritualidad, eh, la psicología positiva y todos los otros temas que están alrededor de esto como también el mindfulness.
0: Qué bien. Por cierto, cuando te presenté no hablé de los libros que has escrito que tienen que ver con espiritualidad, pero si quieres eso lo dejamos para dentro de un ratito sí,
1: para claro entrar. Que
0: sí. Muy bien. Pues qué tal? Mencionaste las fortalezas y el mindfulness, que son dos temas eh, de psicología positiva con los que tú trabajas. Por qué no nos cuentas? Empecemos por las fortalezas, Claudia. Algunas personas dicen que el estudio de las fortalezas, las fortalezas de carácter, sobre todo es la joya de la corona de la psicología positiva. Eh, ¿Tú qué opinas de eso? Y cuéntanos, ¿por qué te interesa especialmente este tema?
1: Pues me interesa mucho porque, bueno, yo no conocía, antes de estudiar psicología positiva, no conocía el modelo de bienestar de Seligman, obviamente, porque ni había oído hablar de Seligman. Pero siempre me llamaba la atención que todas las personas tienen algo bueno, y que, pero, y que no somos iguales, ¿no? Que, que cada persona se distingue por algo, que aunque todos los seres humanos tenemos eh, dos ojos de nariz, boca, cerebro, estómago, corazón, eh, tenemos facilidad para hacer diferentes cosas y enfrentamos adversidades parecidas, como una enfermedad o la pérdida de un ser querido, de maneras diferentes y podemos crecer aunque haya adversidad. Entonces cuando conocí la psicología positiva y conocí el concepto de fortalezas, me llamó muchísimo la atención que hubiera estos rasgos que nos hacen más fuertes y que nos ayuden a tener una vida mejor. Eh, ya ahí cuando conocí el modelo de bienestar de, eh, que propone Seligman de PERMA, vi que las fortalezas son el cimiento de todos los elementos del bienestar. Eh, porque a la base del modelo están ahí y son las que permiten que uno pueda eh, vivir con mayor positividad, establecer mejores relaciones, concentrarse en una tarea, tener mayor sentido de vida, eh, tener logros. Entonces eso pues se me hizo muy interesante poder conocer mejor el uso de las fortalezas. Y algo por lo que me he interesado es en aprender a usar las fortalezas de esta manera consciente, porque me he dado cuenta, eh, conforme ha crecido la difusión de la psicología positiva, la gente a veces hace su test de fortalezas y se queda con eso, como si fuera una etiqueta, como un poco como si casi que el horóscopo, ¿no? Yo soy Capricornio y tú eres Tauro, ah, sí, yo tengo la fortaleza de gratitud o yo tengo la fortaleza de honestidad y ya, se vuelve una etiqueta. Y se pierde la riqueza de lo que son las fortalezas como rasgos positivos de personalidad.
0: A eso iba, Claudia, que me leíste el pensamiento, porque estaba pensando que a lo mejor para las personas que nos escuchan por primera vez no queda claro a qué nos referimos cuando hablamos de fortalezas. ¿Podrías explicarlo un poquito?
1: Sí, pues las fortalezas son, como decía, rasgos positivos de personalidad uh -huh que eh, tenemos en como una semillita cuando nacemos, son parte de nuestro carácter. Y estas fortalezas, eh, bueno, pues hay niños, por ejemplo, que vemos desde que son bebés, que quizás son muy curiosos, o niños que eh, a veces sorprende que hay bebés que desde chiquitos son como muy compasivos, ¿no? que, uh -huh. que en general si se pone a llorar un... Otro bebé junto están tratando de ver cómo lo, cómo lo consuelan. Eh, o niños que, que son muy amorosos, mientras que otros son eh, pues más investigadores. Y todo eso tiene que ver con las fortalezas. Entonces, a diferencia del talento, que pues, eh, una persona que tiene determinado talento pues ya nace con él y puede cultivarlo, pero no, una que no lo tenga no lo puede desarrollar, eh, las fortalezas, tenemos ciertas fortalezas características desde que nacemos, pero a lo largo de la vida, por la educación o por las circunstancias que tenemos que enfrentar, podemos desarrollar otras fortalezas. Eh, las fortalezas también es importante decir que son humanas, no pertenecen nada más a una cultura o a la cultura americana, porque me ha tocado escuchar esa crítica también. Hay personas que piensan que, como Peterson y Seligman, los investigadores que fueron los que lideraron esta investigación de clasificación de las fortalezas humanas, son americanos. Hay personas que piensan que, ah, que las fortalezas son americanas. Y es importante señalar que la investigación que se hizo para encontrar qué es lo mejor del ser humano, que serían las fortalezas, se hizo en... Eh, alrededor del mundo. Me parece que fueron eh, 20 eh, perdón, en, en 30 países alrededor del mundo para poder tener eh, una clasificación de fortalezas que incluya no solo lo que la humanidad hoy en día considera valioso, sino lo que se ha considerado valioso a lo largo de toda la historia de la humanidad. Para eso usaron las... Antiguas literaturas, como por ejemplo los escritos de Confucio, todo lo que tiene que ver con el Tao, lo que enseñó Buda, lo que está escrito en el Talmud, o en el Corán, o en el Evangelio, y en otras tradiciones religiosas también. Entonces, pues, le preguntaban a las personas, ¿eh, ¿qué piensas que sería importante para que tu hijo sea feliz y tenga una vida buena? En el, cuando sea grande y entonces las personas pues algunos decían bueno pienso que sería muy importante que sea valiente o es imprescindible que siempre diga la verdad o es muy importante que sea una persona amable y bondadosa y, y de ahí bueno fueron haciendo la clasificación y tenemos actualmente la clasificación de 24 fortalezas de carácter que como digo son rasgos con los que nacemos, rasgos positivos eh, así como hay personas que son introvertidas y extrovertidas, hay personas que nacen con semillas más eh, fuertes de generosidad o de curiosidad o de valentía, pero al mismo tiempo te, no tenemos, o sea, hay algunas de las que tenemos más y otras que tenemos menos y podemos desarrollar, pero todos eh, tenemos una amplia gama de fortalezas, otra comparación es como una caja de herramientas eh, que yo puedo aprender a usar y en esa caja hay 24 herramientas que puedo usar con distintas intensidades, o sea en esta caja de herramientas por ejemplo puedo tener unas pinzas eh, grandes para cortar cable y unas pinzas muy pequeñas para arreglar una joya, entonces es, eh, hay en diferentes intensidades.
0: Claudia, aunque ya has mencionado algunas, creo que sería interesante para las personas que nos escuchan darse una idea de cuáles son estas 24 fortalezas de carácter de las que hablamos. Yo creo que tú te las haces saber de memoria, pero si no, entre tú y yo podemos
1: tratar de reconstruir la lista de las 24 fortalezas. Sí, pues qué tal si vamos por, por virtud, porque Ahora. bueno, estas 24 fortalezas están clasificadas en seis virtudes, que son como seis llaves para la vida Buena y la vida auténtica, ¿no? Uh -huh. Entonces pues las la primeras primera. Tienen que
0: ver con el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? Exacto. Y sí, son
1: creatividad, uh -huh. curiosidad, uh -huh. apertura mental y juicio crítico, uh -huh. amor por aprender, uh -huh. y perspectiva. ¡Wow! Sí te la sabes de memoria. Uh -huh. la, el siguiente grupo tiene que ver con el valor, ¿no? El valor y la valentía. Sí, exacto, y entonces la primera es valentía, uh -huh. eh, la segunda es perseverancia, uh -huh. la tercera es honestidad o integridad, uh -huh. y la que sigue, vitalidad. Ajá. Y pues todo esto tiene que ver con asumir un riesgo, por eso son uh -huh. las virtudes de valor, porque, por ejemplo, pensamos en los típicos héroes de, pues sí, yo voy a matar a la bruja uh -huh. y soy valiente, pero también no rendirse ante un proyecto que está siendo muy difícil mm. o decir la verdad que puede ser muy incómodo uh -huh. o inclusive eh, pues poner energía cuando la, todos los demás están desanimados, que sería la vitalidad, uh -huh. pues son formas en las que yo asumo un riesgo de salir de mi zona de confort Qué
0: interesante, muy interesante, porque a veces uno piensa, no piensa en la valentía en esos términos, ¿no? Qué interesante. Y la tercera categoría tiene que ver con... Humanidad. Ajá, esa es una de mis favoritas. Y sigue sí, Dentro porque... de sus fortalezas.
1: <risa> El amor, Ajá. la bondad Ajá. y la inteligencia social.
0: Así es. Y la que sigue, si no me equivoco, es la, tiene que ver con la, ¿La ¿Con trascendencia. La
1: trascendencia. Las virtudes de trascendencia son las que nos ayudan a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos uh -huh. y que puede ser Dios o el universo o este pues alguna experiencia espiritual no uh -huh. y ahí está el aprecio de la belleza y la excelencia que tiene que ver con el arte y con apreciar que las cosas estén bien hechas eh, la espiritualidad la esperanza, la gratitud y el humor.
0: El sentido el del humor, humor sí.
1: está aquí porque nos ayuda a romper con, con a veces con formas que pensamos que, que las cosas son de una manera y aceptamos las incongruencias de la vida que nos ayudan Exacto. a generar
0: nuevos sentidos. Así es. Y nos faltó un grupo de fortalezas, ¿no? ¿Cómo? Nos faltó otro grupo de fortalezas. ¿no? Sí, este nos faltan
1: la... dos. Nos ah, falta... Ajá. Nos falta las fortalezas de moderación, Ajá. que son las que nos ayudan a regular nuestros impulsos, y ahí está la, a, la autorregulación, precisamente, que me ayuda a tener un autocontrol, la humildad, que me protege de la soberbia y, y de sentir que, que yo soy más que los otros. El perdón y la prudencia. La prudencia, así es. ¿Y por último? La justicia. Uh -huh. En estas fortalezas de justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde, está el liderazgo, la equidad y el trabajo en equipo. ¡Qué bonito!
0: Pues ya se están
1: dando cuenta las personas que nos escuchan de qué bonito
0: es ver cómo esta especie de paleta de colores de pintor de las diferentes fortalezas de las personas, ¿no? O, o como piezas de un rompecabezas de la personalidad humana desde el lado más luminoso. Entonces cuéntanos un poquito, Claudia, ¿Tú eh, ¿cómo trabajas tú con las fortalezas? Si te invitan a una organización, a una escuela, ¿qué se puede hacer? Si alguien te pregunta, bueno, ¿y de qué sirve conocer las fortalezas y cómo se pueden conocer? ¿Tú qué respondes?
1: Bueno, es importante conocerlas porque son, las usamos siempre, aunque no las conozcamos. Entonces, como te decía, yo descubrí cuando empecé a estudiar psicología positiva que una fortaleza que siempre tengo constante es la curiosidad. Y la curiosidad realmente me ha ayudado eh, pues a todo, ¿no? A, a relacionarme con las personas, a la crianza de mis hijos, cuando estaba. Eh, en esta en industria editorial, a veces había reuniones de trabajo que podían ser muy largas y, a, y pues uno se empieza a aburrir o empieza a, a, a sentir que tiene muchas cosas que hacer, no como nos pasa a muchos ejecutivos. Y yo ahí decía, sin saber, sin conocer la fortaleza, ni sabía que se llamaba fortaleza, yo decía, tengo que estar en esta junta. Y ya, ya llevamos aquí dos horas. ¿Qué Hijo. puedo hacer para que no sea tan pesado para mí? Y yo llegué a la conclusión de que si ponía mucha curiosidad y ponía mucha atención, eh, me, pues por lo menos se me hacía más ligero y podía aprender algo, ¿no? Entonces, ese es en mi caso. Pues yo ya desde niña he usado la curiosidad y otras fortalezas que son mis fortalezas características. Y lo digo porque todos las usamos. Eh, todo el tiempo. Son como nuestras herramientas favoritas, las fortalezas insignia, para resolver las situaciones que se nos van presentando en la vida. Pero eh, mucha, pues muchas personas, la mayoría de las personas las usa sin saber que son fortalezas. Inclusive en ocasiones piensan que son defectos porque es algo que, que no conocen bien de ellos o no es una fortaleza o una característica que tengan otras personas de su familia o de su medio ambiente, entonces sienten que, que porque ellos son así. Ah. Entonces, pues lo primero pues es identificarlas. Ese obviamente es el primer paso y, y hay un, un test en el sitio web de Vía, que Vía, el Instituto Vía, el Instituto Vía del Carácter, es la organización en la que se ha sistematizado pues la mayor parte de la información acerca de fortalezas como las ve la psicología positiva y de acuerdo a la clasificación que hicieron Peterson y Seligman. Entonces, bueno, pues si yo hago el test, ahí viene cuáles son mis fortalezas, pero como te decía hace rato, muchas personas se han quedado nada más con esa identificación y entonces ya es una etiqueta que me pongo, pero pues no sé, no sé por qué, ¿Me salió eso? Hay personas que dicen, ay no, es que yo me identifico más con mis fortalezas medias, eh, yo no sé por qué me salió, por ejemplo, liderazgo, no sé por qué me salió valentía, o no sé por qué me salió humor, no entiendo. Y es importante que una vez que las identificamos, eh, pasemos a una etapa de exploración, observándonos cómo usamos estas fortalezas que pues de repente yo hice el test y, y me salió. Entonces, bueno, a ver, eh, si hay una fortaleza que yo no entiendo muy bien, pues puedo eh, explorarla, perdón, eh, pues viendo su nombre, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir creatividad? ¿Qué quiere decir espiritualidad? ¿Qué quiere decir gratitud? Y ver si hay un verbo porque las fortalezas son valores en acción, uh -huh. ver si hay un verbo que está asociado a esa fortaleza. Por ejemplo. A ver, hagamos
0: el ejemplo, eso te iba a decir.
1: Ajá.
0: ¿Cuál? Por gratitud. ejemplo,
1: de, de gratitud, pues el verbo que a mí se me ocurre pues es agradecer. Uh -huh. ¿no? eh, de amor está amar, es muy fácil. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Eh, hay otras no tan fáciles. Ya, de exacto. valor, hay, por ejemplo, de coraje, de ser valiente. De ser valiente pues a lo mejor el verbo no es valerse, porque se tiene no. otra, otro campo semántico, ¿no? Sí. Sino puede ser atreverse.
0: Atreverse, ok. ¿Ah? okay. Eh,
1: entonces, ¿De,
0: ¿De prudencia?
1: ¿De prudencia? ¿Puede ser prevenir o
0: aguantarse, okay.
1: Prevenir, yo creo que es, porque la prudencia en realidad en su origen etimológico tiene uh -huh. que eh, ver con ver más allá. Ok, entonces eh, prever sería el prever. ver que tiene prever, que ver. Prever, claro.
0: Ok, Ajá. ok. Oye, Claudia, una pregunta. A mí me encanta este test y como sabes lo uso mucho con mis clientes en coaching, en terapia, pero suponte que alguien te dice, pues yo no tengo internet o yo no sé cómo meterme a una página web. Hay otras maneras, yo creo que sí me interesaría saber tú cómo lo ves. Aunque no sea tan sistemático como el test, ¿de qué otras maneras en la vida diaria, por ejemplo, las mamás y papás pueden detectar las fortalezas de sus hijos o los administradores de un equipo en una empresa? ¿De qué otras maneras se notan las fortalezas de las personas?
1: Pues las fortalezas son rasgos positivos que de eh, cosas que hacemos bien, o sea, lo notamos en lo que hacemos bien, uh -huh. lo que hacemos con frecuencia. sí. Y además nos da energía. Así una es. fortaleza tiene estos tres rasgos. Uh -huh. Porque hay cosas que a lo mejor yo hago bien, pero me desgastan. Y, y no me dan energía, no me, no me gusta hacerlas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso trato de no hacerlas con frecuencia. no eh, Puede ser que yo sea muy buena para qué te diré, pues no sé, para juntar a, a personas, para organizar una fiesta. Pero realmente, o sea, me sale bien, pero acabo agotado, uh -huh. ¿no? Entonces ahí no, no estoy quizá usando una fortaleza. Estoy usando, o sea, una fortaleza insignia, sobre todo. Uh -huh. Pero si encuentro que hay una actividad en mi día a día en la que yo eh, hago algo bien, lo hago con frecuencia y me hace sentir muy energizado, es decir, me apasiona hacerlo. Uh -huh. Ese es como un signo de que ahí estoy usando mis fortalezas. Así y es. esto lo relaciono con lo que te decía del verbo, porque a veces eh, la, el concepto se queda así como, ay, no, o sea, yo pues no. Eso de trabajo en equipo, pues quién sabe cómo es eso, ¿no? En uh -huh. realidad yo no lo identifico en mí. Y entonces cuando le preguntamos a las personas, bueno, a ver, la última vez que tuviste un problema en tu trabajo o en tu familia, ¿cómo lo resolviste? Y entonces quizá usé verbos como eh, nos reunimos o colaboramos o todos, eh, o afirmaciones como entre todos vimos y entonces ahí ya podemos darnos cuenta que estaba la fortaleza de trabajo en equipo en acción
0: uh -huh. y ayudar
1: a la persona a identificarla. Entonces esta etapa de exploración es súper importante y como me decías, bueno, con los grupos o organizaciones que me invitan a trabajar con ellos el tema de fortalezas, no solo nos quedamos en la etapa de identificación, uh -huh. sino rescatamos historias y, eh, y por medio de, por ejemplo, un, escribir el mejor yo posible o escribir el perdón, el mejor yo que, eh, que he vivido o una historia del equipo. Entonces, la escribimos, la contamos y ahí vamos señalando en las acciones cómo estaban estos eh, valores en acción, que son las fortalezas. Eh, la etapa de exploración tiene que ver también como, con a lo mejor pensar en, en otras narraciones que me han inspirado, en novelas, películas que me han gustado. Muchas veces resuena la historia conmigo porque tiene que ver con cosas que son importantes para mí, que tiene que ver con mi marco de fortalezas y entonces por eso ese personaje me llama tanto la atención entonces bueno, la etapa de exploración es muy muy importante para poder comprender toda la dimensión de una fortaleza y esto incluye también aprender a usar las fortalezas en la intensidad adecuada, como te decía a veces bueno, tenemos estas 24 herramientas, pero no voy a usarlas de la misma manera según las situaciones diferentes, porque necesito usarlas, como decía Aristóteles, al hablar de la virtud, que la virtud se tenía que usar en el justo medio. Uh -huh. Entonces. Ni tan, tan ni muy, muy. Ni muy, muy. Ajá. Entonces, eh, no porque sean fortalezas, voy a usarla misma siempre para todo. Uh -huh. Porque entonces sería como decidir, bueno, yo nací con una herramienta que es el martillo, ¿no? Y entonces, pues, quiero desarmar un, una impresora con un martillo, pues lo, lo hago a martillazos, <risa> se rompe, ¿no? Entonces, necesitamos conocer cuáles son nuestras diferentes fortalezas y aprender a usarlas en, la, en el justo medio, que esto quiere decir usarlas en la intensidad adecuada, en la situación adecuada y en la combinación adecuada. Esto forma parte de la exploración de fortalezas y vamos a aprender por medio de la exploración de fortalezas y de mindfulness, la atención plena, el ser consciente de usar las fortalezas con una intención. Eso me ayuda a ser mucho más efectivo y también a construir mi yo auténtico y a favorecer eh, mis relaciones, o sea, ser una persona que muestra en su vida autenticidad y bondad. ¿Qué, soy, Entonces, ¿qué es yo auténtico? Hay eh, fortalezas, bueno, todas las fortalezas cuando no las uso en el justo medio se convierten en vicios. Por ejemplo, la curiosidad que tanto he mencionado hoy, cuando la uso con demasiada intensidad, pues me puede hacer una persona muy metiche, muy uh -huh. entrometida. Ajá. Uh -huh. Y, y, por ejemplo, la bondad que tanto se alaba, si yo soy una persona muy bondadosa, pero eso lo uso para re quererle resolver la vida a los otros, también pues estoy eh, limitando su autonomía. Entonces, es importante que me dé cuenta que las fortalezas, para que se usen en el justo medio, tienen que contribuir a mi beneficio y al de los demás. Esa es una muy buena pista. Si nada más estoy usando la fortaleza para mi beneficio, quizá la estoy usando en exceso y si la estoy usando para mi beneficio y para el de los demás, quiere decir que tomo en cuenta eh, su autonomía y el valor de las relaciones interpersonales, no nada más estoy imponiendo mi manera de ser. ¡Qué padre! ¿Y qué pasa? ¿Tienes alguna anécdota que nos pudieras contar de qué pasa cuando alguien
0: en su vida personal o en el trabajo empieza a conocer más sus fortalezas. ¿Tú has, has visto alguna transformación o cambios sutiles o notables en las experiencias de estas personas?
1: Sí, bueno, pues es, eh, realmente es algo que me apasiona porque es como quitarnos la venda de los ojos de situaciones que hemos vivido toda la vida y que no entendemos por qué tenemos problemas. Para empezar, pues voy a hablar de nuevo de mí eh, yo tengo dentro también de mis fortalezas características la honestidad o autenticidad uh -huh. y muchas veces tuve problemas por decir lo que yo consideraba que era la verdad
0: uh -huh. eh, no tener pelos en la lengua, eh, digamos
1: era imposible no decirlo porque es uh -huh. un rasgo muy fuerte en mí uh -huh. y soy muy fiel a, a decir la verdad y cuando aprendí con el doctor Ryan Nimick este enfoque de usar las fortalezas en el justo medio, me di cuenta que necesitaba bajarle el volumen a la, a la verdad, no para decir mentiras, sino para decirla de una manera más amable. Uh -huh. cuando, era cuando me pedían mi opinión sobre algo, cuando uh -huh. tenía que dar un dictamen de, de un texto o participar en algún proyecto en equipo... Entonces aprendí a usar eh, mi fortaleza de honestidad, de autenticidad en la intensidad adecuada combinada con la bondad y en la situación adecuada mm. y eso pues realmente mejoró muchísimo mis relaciones porque también pues esta fortaleza es muy valorada en mi familia, tanto en mi familia de origen como en la familia de mi esposo y por tanto en la familia que nosotros formamos. Uh -huh. Y de repente nosotros podemos decirnos eh, Entre cosas ustedes, que tal vez. éramos verdaderas uh -huh. de una manera quizá más ruda, pero esto no en otros ambientes pues no era agradable. Qué
0: interesante. Y
1: otro ejemplo que tengo que me encantó fue de una persona, un director de una empresa, que me pidió que diera el curso en su empresa a, a él y a otros directores. Y entonces él descubrió que en sus fortalezas características estaba la valentía y también la honestidad.
0: Uh -huh.
1: Y entonces este, esta persona decía que él tenía muchos problemas en las juntas porque la gente se sentía agredida. Eso me lo dijo desde el principio cuando me solicitó el curso de, de mindfulness. Y cuando vimos cuáles eran sus fortalezas características, él mismo, bueno, yo vi sus fortalezas y él mismo dijo, claro, es que yo en las juntas, eh, siendo el director general de esta empresa, yo soy muy valiente en decirles todo lo que pienso y toda la verdad, ¿no? Uh -huh. Y entonces él, eh, pues de esta forma las personas le tenían muchísimo miedo y las juntas se volvían muy tensas y ya muchas veces por miedo las personas no le decían las situaciones que existían
0: mm, uh -huh. entonces
1: revisamos qué otras fortalezas tiene él y tiene ah porque además su otra fortaleza que tiene es el aprecio por la belleza y la excelencia entonces uh -huh. esa Le gusta usada que las cosas exceso, las hagan bien supongo. Ajá, esa fortaleza usada en exceso nos lleva al perfeccionismo entonces uh -huh. la valentía, la honestidad del perfeccionismo uh -huh. este, que es el aprecio por la belleza y la excelencia usado en exceso hacía que pues, de verdad que las juntas fueran muy difíciles, pero tiene una fortaleza que le ayudó a, ¿Cuál? a, este, a mejorar sus relaciones porque él dentro de sus fortalezas insignia tiene el amor mm, y uh -huh. entonces pues descubrió que el amor también tiene un lugar en, en la junta de trabajo, tiene uh -huh. un lugar en el ambiente corporativo y pudo expresar con mayor compasión la verdad y exigir eh, que las cosas se hicieran bien, pero tratando a las personas con respeto y bajándole el volumen a la valentía y a, y a la verdad, no para decir mentiras, sino para decir la verdad de una manera más compasiva. Y bueno, realmente en las ocho semanas que dura el curso de Mindfulness y Fortalezas, fue una transformación increíble. Una de, de sus socias me decía que que la gente se preguntaba que, qué estaba tomando, que por qué había cambiado tanto. Qué
0: increíble. Flujas, qué no increíble, me... una dosis de me Claudia con fortalezas de carácter estaba me, tomando.
1: Me lleva a reflexionar cómo estas fortalezas las usamos siempre. Como digo, es nuestra caja de herramientas para la vida, pero si aprendemos a usarlas de la manera correcta, en la intensidad adecuada y en la combinación adecuada, pues podemos tener una vida con mayor bienestar. Y también construir un mejor legado.
0: Qué bonito. Oye, hablando de legado, Claudia, qué rápido se pasa el tiempo. Parte de tu legado tiene que ver con los libros que has escrito. ¿Nos puedes decir brevemente cómo se llaman estos libros que has escrito? ¿Y de qué se tratan?
1: Ah, bueno, pues para mí eh, soy católica y una inspiración importante ha sido Santa Teresa de Jesús por sus enseñanzas en la oración. Y también porque ella, al descubrirse muy amada por Dios, pudo aprender a amar mejor a las personas. Es una mujer que valoró mucho la equidad en la España del siglo XVI, que era una sociedad muy estamental, en donde no había movilidad social. Santa Teresa fue pionera en crear comunidades de, de iguales. Y además ella, pues bueno, tiene unos escritos muy profundos y muy vigentes aún hoy en día, acerca de cómo podemos eh, mejorar nuestra relación con Dios y profundizar en esa relación. Sin embargo, como ella escribió en el siglo XVI, es muy difícil a veces entender sus escritos y lo que yo hice con mi coautor, que es un carmelita descalzo, que se llama Enrique Castro Yurrita, lo que hicimos fue escribir cuatro guías para poder entender las cuatro obras principales de Santa Teresa la primera es el libro de la vida y el libro que escribimos se llama Vida que transforma vidas y está centrado sobre todo en el proceso de transformación personal por medio de la oración. El segundo libro es para poder entender el libro que es de Santa Teresa que se llama Camino de Perfección y este libro le pusimos El amor nos hará apresurar los pasos. El tercer libro lo escribimos para entender el libro de las fundaciones y le pusimos de bien en mejor y el cuarto libro se llama eh, Entra como puedas y es para entender el libro de las moradas del castillo interior que es la obre, obra cumbre de Santa Teresa. Y bueno, pues el primero, el de Vida que transforma vidas, justamente hace 15 días hice el lanzamiento en Amazon. Así que ahí está para todos los que les gustan los libros electrónicos. Los otros pues en papel están a la venta y pues pueden contactarme para si los quieren comprar. Ay,
0: muy bien. Ahorita te
1: pido tus datos.
0: Pero para
1: cerrar esta parte de los libros, tú has
0: escrito cuatro libros, lo cual es algo impresionante y sé que eres una lectora muy ávida. Cuéntanos, ¿qué estás leyendo en este momento, Claudia? Si viera tu escritorio, tu mesilla de noche, me imagino que hay muchos, pero así el primero que te venga a la mente, ¿qué estás leyendo ahorita?
1: Uy, no, bueno, es que es una cosa tremenda. Como ya te dije, creo que la curiosidad es mi virtud y mi vicio, como bien dice esto del de, de estudio de las fortalezas. Pues mira, tengo en mi escritorio un libro de Savoring, uh -huh. eh, de Brian Tiberoff, que habla sobre la experiencia de saboreo, tengo el libro de las obras completas de Santa Teresa porque hoy en la noche empiezo a un curso sobre el libro de las moradas y tengo también este, pues, eh, a ver, vamos a ver aquí qué más hay. Ay, ay, ya, con un oh, par. <risas> un par, no, bueno, es que te digo, este, tengo ahí, pues, justo los dos temas que me encantan, que es la espiritualidad. ¿La
0: la psicología positiva, positiva. así sí. es. Claudia, y la gente quiera saber más de tu trabajo, de tus libros, de los cursos que ofreces, ¿cómo pueden contactarte?
1: Pues si pues, quieren les doy mi mail es eh, claudia.morcueto.gmail.com Estás en Facebook también, ¿no? Tienes una página muy bonita. Ah, en Facebook. Bueno, tengo una página que estoy. In, ah, bueno, tengo en Facebook una página de la espiritualidad de Santa Teresa que se llama Amigos de Teresa y también ahí lo tengo como página web es amigosdeteresa.com para todo lo que tiene que ver con espiritualidad y estoy construyendo mi página de psicología positiva apenas estoy empezando y se llama Vivir Felices Hoy en Facebook ahí la, si ponen esa, esas tres palabras Vivir Felices Hoy, ahí la pueden encontrar.
0: Qué bien, Claudia. Pues de verdad que comunicas mucho y muy bien, y te agradezco mucho tu participación. Seguimos en contacto.
1: Margarita, gracias a ti, gracias por esta oportunidad de, de conversar sobre estos temas que nos ayudan a vivir mejor y que realmente son apasionantes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias también a nuestro equipo de producción, a Juan Pablo Mesa, a Héctor Fuentes, a Jordi Oliveres por la música original y si les gusta el podcast recuerden por favor de darle una calificación en iTunes y recomendarlo. Muchísimas gracias.